0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso episódio o tema é o tempo. O tempo, né? tão estudado por todo mundo, o tempo inteiro, as pessoas preocupadas com o tempo, o tempo. Mas será que a gente sabe realmente utilizar e a gente sabe e tem a noção real do que é um tempo? O tempo, assim como o metro, né? as medidas, ele não existe. Eu falo, pô, Jorge, você vai falar de uma coisa que não existe? O tempo está aí, né? Eu tenho 24 horas por dia, as coisas tal. Isso, esse tempo cronológico, ele existe. Mas você não consegue medir o tempo. Por isso que as pessoas se perdem um pouco. É como o metro. O metro ele não existe. Você não consegue marcar, né? Um espaço. A gente inventou uma situação aqui que nos ajuda e facilita no dia a dia mas isso não existe se você pega aqui um metro você tem uma noção daquele espaço mas você não mede o espaço todo só que isso é um tema né mais para frente é para você só pensar e refletir Por quê? porque se você pega aqui um metro mas se eu falo para você uma polegada já acabou com tudo você não sabe me dizer quanto é alguns vão saber isso aquilo tal né então você muda um pouco você muda por quê? Porque aqui você tem metro, lá no outro ele tem polegada, no outro ele tem pés. E ali cada um tem uma medida, tem uma referência. Mas é uma referência para aquilo que é, eu vou utilizar no dia a dia. Uma arroba, né? Quando a gente fala do peso. Ah, um quilo, uma arroba. Então, quer dizer, é, são... Unidades ali que foram criadas pelo homem Para poder facilitar o seu dia a dia Mas você não consegue medir aquele espaço O tempo é a mesma coisa E o que eu mais observo São as comparações Porque nós viemos para cá com esse né, esse item de série A comparação é muito forte E aí quando você se compara a uma situação Você sai fora daquilo que é você Então, quando você pega o tempo e você compara o teu tempo, por exemplo, você quer comparar o teu tempo de alma, que é justamente o nosso conjunto de sensos aqui, a nossa essência mais pura, com o teu tempo cronológico. Você acaba com você. Você acaba com tudo aquilo que é divino dentro de você, que é imortal, que é infinito. Então, você não tem a consciência de que você é um ser ilimitado, que nós somos uns seres ilimitados. Mas você tem uma consciência do, do infinito, do ilimitado fora. E aí gera um conflito. Se você tem situações que você guarda dentro de você, que você fala, não, isso aqui é infinito, como o próprio tempo, por exemplo, mas você tem uma consciência de que você é um ser finito, dá conflito. Como é que uma coisa infinita vai estar dentro de um serim que não é infinito? Então não faz muito sentido isso. E parece um papo complicado, um papo filosófico, tudo. mas não. Se você parar um pouquinho e analisar, é como a gente caminha pela nossa existência. O tempo passa, as coisas vão acontecendo. Foi feita uma pesquisa e pegaram algumas pessoas, acho que uma média de umas 40 pessoas mais ou menos, e aí pediram para que eles, numa faixa de, de 30, 40 anos, e pediram para que eles relatassem a vida deles, toda a vida deles. 30, 40 anos relatado ali num papel. A pessoa que teve um grau de consciência assim, elevadíssimo, ela conseguiu colocar ali de 4 a 6 horas do que ela realmente lembrou, do que ela realmente viveu, o que ela aprendeu. O resto não veio. Então, você... E isso, os que tinham uma consciência muito mais elevada, né? Numa atenção plena nas situações ali e tal. Você imagina o restante. Então, 30, 40 anos, você viveu seis horas. Não foi anos. Seis horas. Foi o máximo que conseguiram colocar no papel ali, escrever, falar... De 30 a 40 anos. Então, de 30 a 40 anos, foi justamente aquilo que você estava consciente. O restante foi no rio do tempo. A gente tenta viver às margens desse rio, mas não dá, porque tudo que passa ali é o que a gente se liga, é o que a gente se envolve, é o que a gente realmente põe valor. Então, é como se a gente fosse junto com o rio, nesse rio do tempo. Se você parar e observar muito bem, você vai lembrar de coisas e aprendizados na tua vida onde você estava plenamente consciente. O restante, você não lembra mais. Onde você não teve uma plena consciência, uma atenção plena, uma atenção forte dentro daquilo ali, que a gente chama popularmente de os momentos marcantes da minha vida, o resto você não lembra mais. Você não estava consciente, você estava no... Piloto automático. Como aquele exemplo que eu dou, quem me acompanha aqui ao tempo já sabe que é o dirigir. né? Ao dirigir, você não pensa para dirigir, simplesmente você faz. Você entra no carro e vai. né? Você já sabe dirigir, aquilo é automático, você não pensa mais para fazer. E a gente vive assim o tempo inteiro, a maioria das pessoas, nesse piloto automático. E aí você não tem consciência do que está à tua volta. Hoje a modernidade é todo mundo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então nós temos a tecnologia aí, pessoas com três, quatro monitores na mesa, celular, e tela, o telefone que fala aqui, fala ali, né? E manda e-mail, e manda WhatsApp e vem tal. A pessoa não tem plena consciência daquilo, por isso que acontece muitos erros. E ela todo dia para ela é uma luta. O que você se identifica é o que realmente está em você. E se você se identificar com a luz de lucidez, né, Ou a, a sombra do inconsciente, é o que vai reger a tua vida. A gente não tem consciência de tudo. Por quê? Porque nós aprendemos que o inconsciente é algo que fica lá onde você não pode mexer. Que você não tem acesso àquilo. Mas guarda. Fica processado, fica registrado ali dentro. E aquilo, por vezes, volta, volta, volta... E fica remoendo, virando, revirando... São os gatilhos mentais que o povo chama. Né? Aqueles gatilhos estão ali. Então, qualquer situação que me remeta... A uma lembrança, um pensamento, uma situação... Puf! Aquilo vem na cabeça. Aí gera o medo, a insegurança... A ignorância. Se você olhar hoje para o planeta observo o quão ignorantes são as pessoas, ignorante na falta de conhecimento, tanto dos supostos líderes, né, como dos liderados, eu não sei quem é pior, pior no sentido de inconsciência, gente, tá, eu não estou pondo crítica a ninguém, todo mundo tá indo ali no teu momento, mas é, que momento é esse? nós temos plenas condições e capacidade de sermos muito melhor do que nós somos. Muito. A gente pode fazer isso de maneira muito diferente, mas como a gente vai lá no PA, né? Pega aquele piloto automático, então a gente vai andando sem consciência. Comparando o tempo cronológico com o nosso tempo metafísico. Meta, além Físico, corpo O que vai além do corpo Quando Todo mundo já assistiu, pelo menos Alguma vez na vida, aqueles filmes dos mestres né? Orientais O Karate Kid, né? O Karate Kid acho que todo mundo viu Até a nova geração agora já teve uma versão novinha dele aí. Então, se você pega ali É um exemplo bom Se você assistia lá, seu Miyagi né? Velhinho, tal, tudo E com domínio de si Aí fala, ah, isso é mentira, um velho desse vai bater em todo mundo assim. Aquilo é verdade, gente. Aquilo é verdade. Claro que lá no filme tem toda uma produção, até um certo exagero em algumas coisas e tal. Mas aquilo é verdade. Por quê? Porque o o tempo, você vai entender, as pessoas lutam contra o tempo. As pessoas não aceitam a maturidade da vida. Então, você já percebeu que o ser humano, quando ele é criança, ele não vê a hora de fazer 18 e ficar adulto. Então, ele deixa, por vezes, de viver a infância dele para querer ser uma coisa que ele ainda não é. Você vê as meninas hoje perdendo a infância, toda maquiada, toda produzida. a menina de 10, 12, 13 anos, toda, parece que ela tá indo para uma boate, né, tá numa balada à noite, aquela maquiagem pesada nas escolas, você vê isso, crianças sendo transformadas em mulheres, então, às vezes, é, né, é uma coisa estranha, tudo bem, aí, o que que acontece, quando a pessoa, ela vira o adulto, ela quer voltar a ser criança, Porque aí o tempo dela já está passando, ela acha que ela está fela, ela não aceita. Aí ela começa a fazer a via sacra pelos médicos... Né? E cirurgiões plásticos, e, e implantes, e silicones, e cílios postiços, e botox, e isso, aquilo. Né? Os homens também agora, com toda essa tecnologia, então começa a trazer, e aí tem a, as lipoaspirações, e, né? ela não quer e creme para isso, creme para aquilo, e tira tal. Ela não entende que não é o fora. É o dentro. Ela é velha dentro dela. Porque aquilo, naquele rio da vida ela se identificou com aquilo. E ela está indo junto com aquele rio. E ela perde vitalidade, ela perde força, e ela tenta fazer isso, ela tenta fazer aquilo, e cada vez, quanto mais ela faz, 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 cada vez menos, 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 menos. A tal ponto de ficar deformada. Você vê pessoas aí, artistas na televisão, que não fecham a boca. Está tão esticada que deforma, entorta porque ela não aceita o tempo, ela quer ser sempre, ela está parada naquele tempo, de momento de consciência dela, onde ela era linda, maravilhosa, e aí ela não aceita mais a idade que está, porque no tempo que ela está agora, ela se acha feia, ela não se acha mais atraente, porque ela ainda está com aquele público lá atrás, aquela plateia dela. Então chegou a novinha ali do lado, ela não aceita aquilo. Mulher, é isso é um horror, é terrível. O homem ele é mais discreto, mais choca também ele. Chega um cara bonitão, legal, todo malhado, então, nossa, ele, né, fala que é viado, porque ele, né, ele sai fora. Então, ele não consegue ter isso. As pessoas não conseguem olhar isso. E por que que eu falei lá do exemplo, né, do, do filme do Karate Kid, do Miyagi? Porque é, a, aquela consciência plena dele, como ele usa aquilo, e como ele tem a noção do tempo, então, essa vitalidade compensa o que o corpo não tem mais, aquela força da juventude, não tem hora que você olha para uma criança, você fica cansado só de olhar ela, né? porque é uma explosão de energia, você fala, nossa, estou cansado só de ver essa, essa molecada aqui assim, é, porque ela é uma explosão, um vigor, tem que queimar aquela energia, então você fala, pelo amor de Deus, você como aguenta, é, porque eles têm isso, é muito forte, os hormônios batendo ali na cabeça, tudo subindo. Né? É uma intensidade muito grande. Nós somos assim. Nós já fomos assim também. E aí, quando você vai tendo uma maturidade, aquilo você vai perdendo, aquilo. Claro, isso já é comprovado cientificamente. Né? A ciência já comprova. É isso em que as pessoas, ela vai envelhecendo, ela vai perdendo uma vitalidade. Mas uma vitalidade física e depende daquilo que ela se identifica. Então, quando a gente pega o exemplo lá do seu Miyagi, o que que ele faz? Ele tem a consciência plena daquilo. Então, ele tem uma consciência tão grande do movimento dele que nenhum jovem consegue agredi-lo, consegue bater nele, né? Ele vai lá e dá uma surra na molecada jovem. Por quê? Porque a molecada jovem vem com a explosão. Ela tem uma explosão, uma força, mas ela não tem consciência do movimento. E ele, com total consciência dos movimentos, ele consegue bloquear cada golpe que vem até ele. Porque o outro está na raiva, está no ego. Eu vou bater nesse velho. Ah, e A vaidade que é, ele não é páreo para mim. Então, a mente ela fica assim. E ele, pleno do movimento, da consciência dele, ele consegue prever qual é o movimento que vai vir a seguir. E ele consegue antecipar a sua defesa. E consegue antecipar também o seu ataque. E aí ele ganha. Aquilo é de um ensinamento muito profundo. Os orientais têm muito isso. Você vê os grandes mestres, eles têm sempre essa tranquilidade para aprender. Coisas que a gente, nos grandes centros, não tem. Você vê, e eh, hoje eu continuo em São Paulo, só que eu estou no interior de São Paulo. Eu estou numa cidade chamada Pederneiras, entre Baú, Bauru e Jaú. Aproximadamente aí, 45 mil habitantes. Porém, eh, eu nasci e me criei dentro da capital. E o que eu mais observei dentro das minhas pesquisas hoje é que lá existe muito mais gente que sofre de solidão do que em Pederneiras, que é um bairro de São Paulo. <risos> um estádio de futebol de São Paulo é a cidade. Um jogo lá não pode ser um clássico, um clássico tem mais gente. <risos> né? Entendeu? E aqui as pessoas não sofrem de solidão. Não não que não tenha, né? claro, um ou outro tem. Mas o grau aqui é, é muito pequeno. Eu, por enquanto, não vi ninguém, assim, que sofre desse mal aqui. Mas em São Paulo, dentro da capital, vários. Em Minas, no Rio de Janeiro, vários. No Espírito Santo. Em vários lugares, onde você tem uma concentração maior de pessoas, você tem por quê? Porque a solidão é a ausência de si. Não não é o fato de você não ter pessoas à sua volta, porque você... É a mesma coisa que as pessoas falam, pô, Jorge, eu não acho alguém, eu nunca... Não consigo achar um chinelinho, um banheiro para mim. Porra, você está dentro de São Paulo. Você está dentro de uma das maiores metrópoles do planeta, segunda ou terceira, maior do mundo. E você não acha ninguém? Né? É meio contraditório. Milhões e milhões de pessoas à tua volta... No metrô, na Sé, você não consegue achar um chinelinho pro pé. Então, quer dizer, é é complicado, né? Você entra numa loja e não acha nada para você? Absolutamente nada? Então, você não está consciente de si. Você não está entendendo isso. Então, quando a gente fala sobre o tempo... Né? lembra a relatividade do tempo, ele é muito relativo, sim, mas é relativo sobre aquilo que você coloca dentro de você. Para a gente parar um pouco e observar isso, o assunto ele é amplo, é gigantesco para a gente falar um pouco do tempo, mas aquilo que eu acredito passa a ser o tempo que eu tenho. Por que que a morte choca as pessoas? Porque ela acha que quando ela tem um diagnóstico de morte, ela acha que não vai dar tempo de fazer tudo o que ela tinha que fazer. Porque o contraste é justamente o que faz a gente enxergar e dar valor. Eu só enxergo o preto porque existe o branco. É sempre assim. Eu só olho o branco porque tem o preto. Porque se tudo fosse branco tudo fosse preto, eu não teria a consciência do outro. Você não já viu o ditado, né? a gente só dá valor quando perde? Todo mundo acho que já passou isso, pelo menos com alguma situação na vida. Eu acredito que sim. Eu acredito que todo mundo já tenha passado isso. Deu valor quando perdeu. Por quê? Porque o contraste é o pá, é aquele impacto que tem. Você fala, caramba, estava aqui o tempo todo e eu não fiz. É, você não fez. Você não pôs a atenção correta, você não tem o tempo correto para aquilo. Quando perguntaram uma vez para um grande mestre, falo para ele assim: olha, é, qual é o segredo de você ter tanta sabedoria? Ele falou: atenção plena em tudo que eu estou fazendo. Tudo que eu estou fazendo. Eu já falei várias vezes aqui, as pessoas quando me procuram, a primeira coisa que eu falo para elas: eu falo, quem é você? Quem roubou tua coragem? A pessoa, não sei. Quer dizer, ela está completamente alienada. O que, que você está sentindo? Fala, ó, oh, quando essa situação vem... Qual é a sensação no corpo? Ah, sei lá. Sei lá. Ela perdeu noção do tempo. Ela não sabe mais quem ela é. Ela está tão na paranoia, na, na, para, é, na psiqueira, ficou tão piscica em cima das coisas... Que ela não consegue mais parar para sentir o que realmente dá prazer a ela. Ela não sabe. E aí ela vai para o reverso, a desgraceira que acabou com ela, ela guarda, aquilo ela viveu intensamente a dor, o sofrimento, e o sofrimento faz o coitadinho, o coitadinho no Brasil tem valor, e aí eu ponho a culpa no outro, eu não consigo analisar o tempo, Eu não consigo parar um pouquinho e falar, espera, que tempo que eu estou? O que que eu estou colocando aqui dentro com atenção plena e o que eu estou colocando para fora? Qual é a importância do tempo dentro da minha vida? Eu faço porque gosto ou eu faço porque tem que? E aí no tem que vem um monte de lista. Aí você analisa todo mundo. Quando você analisa todo mundo, você dança. Porque a análise é feita a partir das tuas experiências, do tempo que você levou para poder identificar, acreditar e entender que aquilo é assim. Que a gente fala, né? Quando na verdade nada é. Depende do ponto de vista. Então se você olhar um pouquinho para isso, você fala, pô Jorge, mas tá puxado. Não é. É só você parar um pouco e observar aquilo. O que que eu tô colocando aqui dentro? Qual a minha ideia de vida? O que que eu quero pra minha vida? Como é que eu tô vivendo o tempo agora, cada segundo? Eu sei que o tempo cronóstico está lá. Um minuto, né? 60 segundos. 60 minutos, uma hora. Entendeu? E ali você tem essa medida que a gente falou aqui no começo. Que, claro, dá uma referência pra gente. Que bom, né? Quanto é só uma referência ali no que a gente vai fazer legal abre de de tal hora a tal hora aqui, então você pode fazer de tal hora a tal hora isso, tá legal. A gente tem essa referência, entendeu? Sobre isso, mas você não consegue medir aquele tempo. Por isso que ela se falava que é relativo o tempo, depende muito da posição que você está um segundo. Um milésimo de segundo para um piloto de Fórmula 1 pode gerar né, a perda do campeonato para ele. Ele pode entrar para a glória né, ou pode se afundar. E um milésimo de segundo, nada a dor. Agora, já você ali sentar na frente da televisão, um milésimo de segundo, você não, não consegue nem calcular aquilo. Então, o que está além desse corpo e o teu controle. Né? O controle é, é a consciência dos meus movimentos, é a consciência de mim. De eu parar ali, olhar e falar, poxa, eu vou ali descascar uma laranja, minha atenção plena está na laranja, na faca e na casca. Olhar aquilo, sentir aquilo, porque ali vai ter um aprendizado. Ah, mas descascar a laranja vou aprender o quê? Então, é a cabeça. Você quer fazer tudo rapidinho, um tempo, para poder fazer tudo mais rápido. E aí a gente vive numa sociedade desenfreada. Você já parou para ver o caminho de lixo na porta da tua casa? Você não vê. Mas ele está lá. Hoje, se você anda sem cinto, você é multado. Você põe a criança sem a cadeirinha, você é multado. Mas o camarada, ele anda dentro de um ônibus, em pé... Sem segurança nenhuma, aquilo não tem problema Amarrotado O cara do lixo, ele fica lá pendurado né, naquele ferrinho ali atrás O caminhão andando e ele catando aquele lixo Pegando a sobra daquilo que você não quer Ali poderia ser teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão Mas você não cria consciência disso E você produz cada vez mais lixo durante o tempo que você está aqui o máximo que você falar é coitado desses caras quando você encontra eles à noite na chuva pegando aquilo que você não quer mais. Aquilo que você produziu. Então qual é o tempo em cima disso? Lá é o tempo dele. Você entra pra tua casa e tudo bem aquilo passou. Mas e se fosse um ente do teu que estivesse lá? Você não pensa assim. E continua produzindo mais lixo. O tempo de consciência Ele é diferente do tempo do relógio, aquele tempo que você marca. Então aí eu preciso parar um pouco e entender o que é consciência para mim, o que é luz, onde eu estou lúcido naquilo que eu tenho que fazer. Quais são as coisas que eu gosto? Para onde eu estou indo? Para onde esse rio do tempo está me levando? Será que eu caí nele e deixei estou à deriva nele? Ou eu estou observando tudo aquilo que passa por mim e como eu passo pelas coisas? Será que eu consigo ficar as margens e olhando escolhendo exatamente aquilo que é bom para mim, dentro da minha infinidade? Será que eu tenho a consciência de que eu sou um ser infinito? Que eu não tenho limites? Ou será que eu fico me limitando o tempo inteiro? Não posso isso, não posso aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que, tem que, tem que, e o tempo vai me cobrando. Quanto mais passa o tempo cronológico, mais a cobrança ela é excessiva dentro de mim. Porque eu tenho o quê? Porque a vida está passando, e eu preciso, e eu tenho. Se vocês já parou para perceber que a pessoa, quando ela é muito materialista, e quando eu falo materialista, a gente para com isso, tá de apologia ao dinheiro, eu não estou falando nada disso. Estou falando assim, quando a pessoa se apega muito nas coisas materiais dela, do que eu tenho, do que eu posso tocar, do que eu posso fazer e produzir aqui, ela morre inconsciente, ela não consegue encarar a morte de frente. A morte dela é sempre numa inconsciência, num infarto, num AVC, entendeu? Um Alzheimer, um coma, seja ele qual for. Induzido porque ela não tem consciência daquilo, ela precisa passar por aquele processo inconsciente, porque na consciência ela não consegue lidar com aquilo. E quando você pega uma pessoa que ela não é tão ligada a esse material, ela curte, ela vive isso, ela sabe que isso é tão transitório quanto ela, por esse rio do tempo em que ela passa bem, ela consegue encarar, ela está serena. Ela tem consciência que ela vai morrer, ela sabe disso. E naquele momento você olha para aquela pessoa, tem umas pessoas que morrem, a pessoa vai no cachorro e fala, nossa, ela estava tá com um semblante tão de paz. É. É aquela pessoa que não é ligada aqui à matéria, porque ela sabe que é transitória. Que até esse corpo dela aqui não pertence a ela. Ela cuida, ela inquilina aqui. E ela sabe o tempo que ela vai permanecer aqui e o que ela precisa fazer dentro daquele aprendizado. Nesse tempo que ela passa dentro desse cômodo aqui, que é o corpo. O que é metafísico, o que é além desse corpo. Pode observar, olha. Ah, mas eu não sou assim. É, presta atenção, observa isso. A vida, ela dá sinais para gente o tempo todo. Por isso que nós vivemos em sociedade, para que um possa aprender com o outro. Mas a gente, no, na nossa falta de tempo, a gente não presta atenção. E aí eu só vou me ligar naquilo que eu acho que serve para mim. E com isso eu vou alimentando muito mais inconsciência das coisas. Então eu produzo, como deu exemplo aqui, um lixo para que o outro pegue lá fora. E esse lixo ele vai poluindo cada vez mais o planeta. mas tudo bem. Tem problema. E o tempo que isso vai levar depois para ser digerido pelo planeta? Não importa. Então, eu não tenho consciência do tempo. Eu só vou ter consciência de quanto um plástico vai ser né, dissolvido, absorvido pela natureza quando eu for realmente estudar aquilo, quando eu realmente pôr uma consciência em cima daquilo. Do contrário, eu jogo a garrafa na rua. Ah, o catador pega. Tô dando trabalho a pessoa Mas se o catador for meu filho Né senhorzinho lá vendendo um cachorro quente na rua Empurrando o um carrinho ou vendendo um sorvete Aqui tem muito disso As pessoas vendem sorvete aqui na rua senhorzinho empurrando o um carrinho naquele sol é Quando tá fresquinho, 40 graus Então, imagina, naquele calor Será que ele precisava? Daquela idade, tá vendendo isso? Por mais que eu compre o carrinho dele, eu não tô ajudando ele mas a gente não cria essa consciência. O que, que o tempo fez ali? Ou o que, que ele fez com o tempo dele? Isso é uma coisa que a gente precisava parar para pensar. Se a gente realmente quer mudar o mundo, se a gente quer realmente mudar as atitudes e as experiências que aí estão. Então, pessoal, o tempo, dá para a gente falar que Muito, muito e muito a respeito dele. Mas eu acho que vieram alguns exemplos aqui que vão fazer com que... Tem pilulazinhas aí para que você pare e reflita um pouquinho. né? Como é que está o teu tempo? O que é o tempo para você? Qual é o tempo de validade que as pessoas têm? É um ser infinito com validade, né? É uma coisa maluca de se pensar. Analise o que que você faz com o seu tempo. Como é que você está? Você está dentro do rio do tempo ou você está às margens dele? É para você apenas refletir e fazer as suas buscas a partir daqui. Um bom estudo para vocês, um excelente dia e um grande beijo a todos. Até o próximo áudio.